0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Con muchas noticias... Vamos a analizar el deporte nacional e internacional hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Aranji, complicada lección. Estaría quedando fuera de doble fecha de eliminatorias de noviembre. La U Viña Everton no vería con buenos ojos la localía por dos partidos de la Universidad de Chile. La cancha no está en buenas condiciones. El municipio se pregunta... Si envía la solicitud, la U de Chile, será autorizado. Cristian Santo mete presión y van Morales en Colo Colo. Hoy juega el Inter, como dicen todos, Exi y Vidal. La Católica por el título y Santiago Wanderers por la salvación. Lo que se viene la próxima jornada del fútbol de Chile. Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos a los distinguidos colegas. De inmediato saludamos... A don Nicolás Gatica, ¿cómo está Nicolás? ¿Cómo se prepara Colo Colo para Serena y para Católica?
2: Buenas tardes a todas las cinturones Está Estadio en Portales Claro, este día 19 de octubre del 2021 Justamente vamos a escuchar declaraciones del Peluca Maxi Falcón Que proyectan el partido de mañana frente a la Serena a las 14 horas Y el partido del domingo frente a la Unión Española Miran de reojo el domingo, pero por supuesto todos consideren en que Paso a paso, que primero les importa lo de mañana Y después de eso ya pensarán más en el partido del próximo domingo
1: Perfecto. Y en Católica me imagino un partido duro, complicado, ¿eh? la Católica por el título, Wander se quiere salvar. Y el domingo Colo-Colo Católica. ¿Cómo estás Belén? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, eh, bueno, al igual que en Colo-Colo, ahora están pensando eh, exclusivamente en el partido de mañana ante Santiago Wanderers. Y luego de eso ya el jueves enfocarse en el duelo ante Colo-Colo, un partido importante, y diablo el, el Chapa fue en salida. Así que eso vamos a tener el programa de hoy. Esto es más en Estadio
1: Pedro Perfecto. Muchas gracias. feliz Renato, nuestra colega, que nos va a informar todo lo que está pasando con Universidad Católica. Los invito muchachos a Antofagasta, al balneario municipal. ¡Qué, señor, qué lindo es Antofagasta. A comerse una buena empanada titina. Saludamos a Juan Pedro y tal. ¿Cómo están Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal Carlos Alberto? Este deporte santofagasta es que se prepara para
4: enfrentar a la escuadra Unión Española el día jueves. Vamos a estar en vivo a través de Estadio Portales. luego de esta buena racha que ha conseguido con la llegada de Rebeco. El empate con la U, eh, la victoria con Melipilla, la victoria ahora con Huachipato. Lo disfrutó de deporte Santo Antofagasta pensando en lo que es esta sexta posición y preparando el partido con la escuadra de Unión. Un rato más hablamos de los Pumas desde acá de
1: Antofagasta. Perfecto, muchas gracias. El informe de de Fuegaste. Y ahora de inmediato se lo damos a Felipe Holguín, que nos va a contar todas las novedades de la U. Dicen que reaparecen dos tres jugadores y que Valencia está preocupado preparando el partido del próximo jueves cuando enfrente a Palestina. Felipe Holguín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Gusto en saludarlo. Y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, en el informe del día de hoy de la Universidad de Chile, hoy habló en conferencia de prensa el capitán de la Universidad de Chile, Fernando Arturo de Pl ¿Quién se refirió también, entre otras cosas, al mal momento que vive la U? Por supuesto, habló de su renovación en el contrato que viene a fin de año y también habló del de partido que se viene ante palestino, Este y más, en Estadio
1: en Portales. Perfecto, muchas gracias, Felipe Elguil. Y ahora saludamos a quien nos va a hablar del Vita, del Lauta, nos va a hablar de Auda, de Unión Española y Palestina. Don Laurencio Alderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, preguntando Carlos y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales Edición Central. Si bien es cierto, hoy juega el Augutas, justamente eh, su partido eh, anteñolense por el inicio de la fecha 27 del campeonato nacional. Nos enfocaremos en lo, estaba, en lo que estaba pendiente de la Unión Española que le ganó a Curicú y de Palestino que empató a Antojín. Ojo que Unión visitará a Deportes Antofagasta y a, y a la vez Palestino jugará ante lo, todas las relaciones y también lo, lo que viene en esos partidos estará en el Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias. Y ahora saludamos a quien me a acompañar en los comentarios, en análisis de estos primeros 30 minutos y también se integren del drama por cierto. Está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice. Le pregunto, ¿está en el estudio Alodia Corral usted?
7: No, en el otro estudio, Carlos, pero estamos acá también en Portales. Así que, pero muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, con bastante información. Una lástima también lo de la selección chilena, que nuevamente no va a estar Charles Aranguis. ...en estas complicadas esta complicada clasificatorias que han sido para Chile.
1: Pero ahí está la vuelta de barco. Bueno, no vamos a analizar esto y mucho más. Pero antes, atención Chile, atención América y el mundo. Nicolás Gatica, titulares presente edición de Estadio Portales. Sí,
2: comenzamos justamente
1: con el fútbol chileno. Ya adelantó el Ourense que la fecha la
2: abre Autositaliano ante Ñublense. Pero luego juegan a las 21 horas en Rancagua Higgins ante Melipilla. Recordad que el cuadro metropolitano por ahora está bajando junto a Santiago Wanders a la primera vez. Primera vez que ya, que ya ha comenzado, por el, el tío por la parte alta están jugando y en estos momentos por el momento igualan 0 a 0 Coquimbo ante Deportes Temuco. Mientras que Santa Cruz, Rangers de Talca, tratando también de acercarse al liderato. En tanto Barnechá, que es colista de la primera vez, buscará acercarse a Cobreloa visitando a la Universidad de Concepción. No vamos a Chile, el mundo, un, uno que estuvo nomás en la selección, pero que pasó nomás que no jugó. Me refiero a Angelo Zagal, marcó un gol en la derrota de su equipo, el Gaziantep, por 2 a 1 ante el hatias fue como visita en la Liga Turca. Además, bueno, en España el Betis de Manuel Pellegrini con Claudio Bravo en la banca, venció como visita al Alavés 1 a 0. Por su parte, Tomás Alarcón jugó 70 minutos en la derrota del Cádiz, 2 a 0 como visita ante el Español. En Italia el goleador chileno ante Venezuela Pulgar jugó los últimos 8 minutos en la sorpresiva derrota de Fiorentina ante uno de los el Venecia perdió por 1 a 0. Además, bueno, en esta jornada como lo adelantamos vuelve a la Champions League en su tercera jornada y juega al Inter de los chilenos Alexis y Vidal como local ante el sorprendente Cherif de Moldavia. En cuanto al partido más destacado de partes, el Atlético de Madrid recibe al Liverpool. Y claro, como lo habíamos dicho, lamentablemente Charles Arangui se perdería la doble fecha clasificatoria de noviembre en los partidos ante Paraguay y Ecuador según su club el, el, el Bayern Leverkusen dice que el volante tiene una lesión de pantorrilla y eso le impediría justamente volver antes de esa fecha y bueno, también hablando de un poco de la selección chilena, esto es una noticia en desarrollo, que, que podría pasar se podría confirmar en las próximas horas que mellizo Guillermo Barros Schelotto sería el nuevo técnico de Paraguay justamente que va a enfrentar a Chile en el mes de noviembre Estoy es más en es Portales.
1: Perfecto, muchas gracias por la con los titulares para la presente edición de Estadio en Portales, hoy día 19 del 10 del 2021. ¿Cuánto va a ser la máxima hoy día, Camilo Marcelo? Porque ya se siente el calor en Santiago. ¿eh?
7: 31 grados Carlos, para esta jornada, prácticamente veraniega. Grados.
1: Veraniega. Entonces el cero tiene que ser heladita acompañada de un buen aliado, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Tal sí, cual. Siento. Bueno, entremos en materia, Este, yo quiero hablar porque yo lo tiré ayer al final del programa con la visita a Relámpago con Camilo Marcelo, sí. presidente de la FIFA, el amigo infantino que vino a Chile, Don Gianni, lo dije bien, ¿no? Sí. Y sí. viene justamente, está en, una, en un tour por esta parte del mundo para optar a una opción de que los campeonatos mundiales se realicen cada dos años. Según él, esto no perjudica haría la Copa América no perjudicaría a los torneos locales pero el Fischer cada día es más secaso, Camilo entonces es una es un buen tema de conversación valdrá la pena intentar tener
7: mundiales cada dos años no sé Ahí sí, Carlos, sí. Lo comentamos en Fútbol y más Carlos, justamente, y yo me, me genera dudas en realidad porque tan seguido creo que se perdería esa emotividad, uno lo esperaba cada cuatro años, también otra duda es cómo se jugarían las clasificatorias, porque en el formato actual obviamente no, no da porque son dos años, incluso hasta tres, eh, ya hay bastante fútbol... Creo que, no sé, no, no, me, no me parece la idea, creo que terminaría igual perjudicando la, la Copa América al final.
1: Yo también pienso lo mismo que usted, yo creo que esta, esta idea del presidente de FIFA no va a ser la realidad, porque se incorporarían 48 selecciones, Camilo Marcelo, y para esta parte del mundo, no es cierto, Sudamérica, habrían seis cupos y medios, entonces algunos, ah, pero seis cupos y medios pueden llegar a siete y ahí estamos listos, ¿Mm? porque vamos a superar a Venezuela Bolivia, y a uno más y estamos en el Mundial. Pero se pierde el interés, se pierde la competitividad. Y yo creo que este tipo de campeonatos mundiales cada dos años va a perjudicar a la Copa América y va a perjudicar lo más importante que son los torneos de cada liga en esta parte del mundo. Entonces, yo, a mí me preguntan, digo, no, cada cuatro años está muy bien que sigan siendo los cupos que hay para que sea tan o más competitivo, porque... Lo hemos dicho, yo sido demasiado reiterativo. Cuando empiezan las clasificatorias, Camino Marcelo Vicencio, empieza el Campeonato del Mundo.
7: Empieza obviamente, y además Carlos, esto de agrandarlo a 48 equipos, ya va, va a terminar yendo, no sé, cualquier selección. Y quizás, yo sé que es más por la parte económica, que es lo que, lo que se realiza, obviamente, que se quiere buscar esto pero claro, el otro incentivo sería, eh, si son seis cupos, ya sería más difícil quedar afuera que, que clasificar, obviamente.
1: Si ahora ha costado tanto traer jugadores de, de Europa para Sudamérica, para jugar al clasificatorio imagínense lo que sería esto. Va a ser sí. complicado, muy complicado. Yo creo que es producto, ayer lo compartimos, en Futu y algo más agradecemos la alta audiencia, este programa de 7 a 8, este, y lo analizamos, Fútbol, Camilo, a Isabel es el deporte más popular del mundo. Pero lejos. Usted ve los estadios llenos en Europa, en todas las ligas más importantes. Pero resulta que el fútbol, aunque usted no lo vea, con las nuevas generaciones, está bajando el interés. Porque los jóvenes de ahora, hablemos de 30 para abajo, están preocupados del internet, de las aplicaciones, de tanta tecnología que tenemos hoy día. Y el fútbol está perdiendo. No será al revés, que a lo mejor porque hay mucho fútbol, día, Camilo Vicencio, porque tenemos fútbol toda la semana, a lo mejor por eso el interés ya no es tal y hay una generación que como gustándole el fútbol no es la primera prioridad.
7: Puede ser, puede ser también por ahí que de repente haya una saturación de fútbol Porque si uno ve, por ejemplo, tomando hoy día Bueno, hay diferentes campeonatos Acá en Chile está se juega el torneo nacional Después hay Liga de Campeones Mañana lo mismo y toda la semana al final Hay fútbol, quizás de repente un día no Pero, pero en general están marcadas por, por varias fechas
1: Yo creo que el fútbol es demasiado La idea de Fantino Yo creo que para salvar Las arcas de la FIFA que Impresionante la cantidad de plata que ingresa pero creo que el exceso de fútbol que usted sigue por televisión porque usted se sienta hoy día mismo usted se puede sentar a ver la televisión Camilo Marcelo Vicencio Santelice y puede ver seis o siete partidos en el día en distintos horarios en distintas partes del mundo y eso indudablemente que va agotando y va perjudicando el torneo local y eso hay que considerarlo en el futuro no sé, usted creo que tiene algunas declaraciones sí. del presidente de la FIFA, Camilo Marcelo Vicencio Santelices.
7: Exactamente, las vamos a revisar y vamos a pedirle a Emilio justamente que está en la puesta. Perdón, line. saludemos a Emilio Frey,
1: que sí. está junto al Calle Calle. Así que un saludo para él.
7: Exactamente. Vamos a revisar primero las de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Justamente el A01, como dice Laurencio, eh, estudiantes, eh, estudiamos hacer los mundiales cada dos años y una revisión del calendario internacional.
8: El mundial uh, cada dos años, los torneos continentales. Creo que lo que es importante es que aquí estamos hablando no solo de una cuestión de mundial cada dos años, uh, sino uh, de una revisión del calendario internacional uh, en, en su, en su uh, uh, totalidad. Uh, los hemos estudiado, los han estudiado los, uh, los expertos, hicieron unas propuestas, se habla del mundial masculino, del mundial femenino, calendario masculino, calendario femenino también. Um, y ahora estamos en una fase de, eh, de consultación, estamos eh, escuchando. Y ahí estaba la primera, entonces, de Gianni Infantino,
7: el, respecto a esto de estudiar, eh, hacer el mundial cada dos años. Y, claro, vamos decir, él salió a hacer,
1: a, salió a hacer lobby por pues, ¿no?
7: Lobby, sí, pues está en sí. varias partes acá, bueno, estuvo ah, en Chile acá el fin de semana y en y otras está partes. está
1: preguntando a todo el mundo qué les parece. Me, pare, me parece que se comienza bien, está consultando.
7: ¿Qué le parece?
1: Una revisión del calendario internacional. ¿Usted cree que la Champions League, la Europa League, va a entregarle el respaldo a la FIFA perjudicando esas dos competencias a, a cargo de la UEFA? ¿Y qué pasa en Sudamérica con la Copa Libertadores, Libertadores, con la Copa Sudamericana, con las clasificatorias? Yo creo que Fantino dijo, bueno, es buena la idea pero es difícil llevar a cabo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciéndolo hoy, conversa con todos los presidentes. hoy a Milán le di un abrazo, parecía abrazo de año nuevo entre él y la señora, que sea. ¿Ah? me imagino. Usted me entiende, eso se llama política deportiva. Yo creo, y lo digo ahora cuando estamos a 10 minutos de las 14 horas, día 19, que esto no da lugar. No sé cuál es su opinión, Camilo, Marcelo Vicencio Santelice.
7: Sí, también lo veo difícil. Además los mismos jugadores tampoco cayó bien, por esto mismo que decíamos, que comentábamos, de ya, ya, hay un, esperar los cuatro años, creo que es una fecha, tiene más atractivo en realidad, pero, y aparte se recargaría el calendario, como decíamos ahora también, eh, pensando también en los mismos jugadores que ya llegan a disputar el mundial después de, de haber jugado en sus ligas, eh, y cada dos años bueno va a ser más, va a ser más recargado físicamente para ellos. Sigamos escuchando a Jan Infantino, pero esta vez en la 0-3, Carlos, que dice que creo que jugar eh, un Mundial cada dos años no impactaría a la Copa América. Al Yo contrario. creo
8: eh, personalmente que eh, si eh, se jugaría un Mundial cada dos años esto no impactaría eh, absolutamente una, la Copa América. Al contrario, creo que la impactaría positivamente porque más fútbol de alto nivel hay Uh, mejor es por uh, todos los que están uh, en el fútbol y que organizan um, competiciones, entonces creo que dar más oportunidades, más posibilidades uh, de jugar grandes torneos a los jugadores, uh, a las selecciones, uh, impacta positivamente a un país, impacta positivamente a unas generaciones y eh, impacta positivamente a todo lo que hay alrededor de esto entonces yo creo que no hay nada como el mundial ya y, bueno
7: Oye,
1: parece que no ha almorzado no ya tomado un desayuno el amigo Gianni ¿eh? lo notaba medio lento sí. este pero claro que va a afectar pues imagínense que la FIFA en una de las fechas de las clasificatorias sudamericanas, no tuvo la autoridad para exigirle, ¿no es cierto?, a los equipos europeos que presentaran a los jugadores para tres fechas sin problemas. Usted ve
7: los problemas que hubo, por Camilo Vicencio. ahí ya sí. hay una
1: respuesta. ¿ah? Sí.
7: Que no pudieron venir, justamente. Después había que negociar dos partidos. En no, uno, no, no, no. Sí. Aquí los que sí. pagan el
1: sueldo. El Manchester, el Madrid, el Atlético, el Betty, ellos pagan el sueldo y quieren tener a sus jugadores a disposición del club, más allá de la selección, que es lo más importante para cada jugador. Pero creo que el calendario no da. Dicen que están investigando, están analizando. ¿quién no? no. Cuando hay mucho, cuando hay mucho, mucho espectáculo, es como si yo presentara todo un espectáculo, el mismo espectáculo todos los días, y recorrer el país a la larga, la gente se empieza a aburrir. Yo creo que así como están las cosas, ya es demasiado fútbol. Imagínense, estamos hablando de periodistas que nos encanta el fútbol, Camilo, Marcelo, dicen. Sí. Pero resulta que la gente que le gusta el fútbol va a decir, oye, esto ya es demasiado. Ya no sé dónde estoy compitiendo, qué nos interesa más. La Copa América, el Mundial, obvio, el Mundial. Pero los clubes van a decir, oye, la Champions y la Europa League y la Sudamericana y la Libertadores. Cuando ahí generamos nuestros recursos, en fin. Es un tema que está
7: ahí. Vamos a ver cómo le van esta larga gira. No sé si tenemos más reacciones de Gianni. sí. Tenemos más, una que es bien importante, la 07, en este caso, Carlos, que dice que Chile es un país de altísimo nivel y podría organizar un mundial con otros países.
8: Un país como, como Chile, que es un país de fútbol, un país uh, de fútbol de altísimo uh, nivel, con jugadores que han escrito la historia uh, de los más grandes clubes en el mundo y de la selección. Uh, chilena, el, el chichichilelele, le, uh, viva Chile, es algo que se conoce en el mundo entero, ¿no? Uh, creo que Chile tiene que tener esta, esta ambición, uh, mundial femenino, mundial masculino, juveniles, por supuesto, pero también, uh, sí, el mundial uh, masculino, uh, junto quizás con, con algunos otros países. Y es claro también que, Organizar más mundiales da la posibilidad a más países de uh, poder organizar un mundial. Esto es simple matemática.
7: Esa es la gran pregunta, Carlos. En este momento no está difícil organizar acá un mundial, acá en Sudamérica, claro, con, con otros países, con Argentina, Uruguay, siempre se ha hablado, pero es difícil igual por los estadios, por un montón de, de situaciones. Hoteles.
1: Es, es por la. No, yo creo que Chile en hotelería, con todo respeto, Chile ha crecido mucho en los 20, 30 años, que algunos dirán lo contrario. ¿sabes? Están destruyendo el país, es otra cosa, pero es para, para otro tipo de programa. Chile tiene hotelería de alto nivel. Han mejorado los estadios, pero se requiere tener estadios. A ver, Camilo, le pregunto a usted, ¿qué estadios de nivel tiene Chile hoy para enfrentar un campeonato del mundo?
7: ¿Qué estadio, yo creo que lo único serían más el Nacional y el Monumental, por ahí podrían ser, porque Pero no, no están, más, están todavía más la altura
1: no. de los grandes estadios que tiene incluso Perú, Ecuador en comparación a Chile. Chile no tiene un gran estadio. Nuestro querido estadio nacional, loquero, lo de la lo de porque he de parte de mi vida en ese estadio. Resulta que ya de chico. Usted ve todos los arreglos que se le han hecho al estadio nacional, cada día es más pequeño... Las instalaciones para los medios de comunicación que han ido creciendo en el mundo. Ese estadio, siendo tan hermoso y tan nuestro, ya no tiene la capacidad para un campeonato del mundo. No. Habría que volver a ampliar el de Concepción para 50, 60 mil espectadores. Chile tiene muy lindos estadios, muy no, pero no están a la altura de la exigencia. Y siempre me pregunto por qué Ecuador y por qué Perú tienen estadios a ese nivel y Chile todavía no lo puede tener. Es la gran pregunta que me estoy haciendo. lo olvidemos que Chile. En cuanto a organizar esto, Camilo, y ahí se la doy a Fantino, tiene dirigente de primera línea. Vamos a organizar los Juegos Panamericanos en algunos años más y le aseguro que va a ser un éxito. Si sí, lo organizó un Mundial en el año 62, cuando no existía la tecnología y el desarrollo con, con un terremoto, ¿cómo se hizo el Mundial? Algunos lo critican, pero ¿saben cómo se hizo un Mundial después de un terremoto? Eso lo hace el dirigente chileno solamente, pero hoy día no tenemos los recursos para tener grandes estadios y enfrentar un campeón del mundo. A mí no me gustan los campeonatos del mundo en tres países. Hoy Argentina, que lo organice Gentil, se juega en Argentina. Y eso indica que ni Argentina, que es un país mucho más futbolizado que nosotros, tampoco tiene, bueno, Argentina hace mucho tiempo y no tiene medio, porque Argentina viene en una crisis económica tremenda, pero más allá de eso, tampoco está capacitado Argentina para hacer un campeonato en forma exclusiva. Entonces, todo se va cambiando y de verdad que es difícil. Pero a mí no me gustaría un mundial que Chile jugara en Argentina, que se en Chile, en Uruguay en Argentina, aunque las distancias son cortas, porque se pierde el objetivo. Cada país organiza un mundial. Y eso sí. es la competencia en cuanto a la organización, al desarrollo. Y Chile ha organizado grandes eventos porque tiene dirigente, hay capacidad para hacerlo. Lo que nos está faltando, Gabriel, no son los recursos. No sé si cerramos ya el capítulo con el señor Fantino.
7: Sí, Fantino, una, de... una más. Que han de de Milad, en este caso, Carlos. Ah, ¿qué eh, dice el dirigente del fútbol chileno? El dirigente, sí. Vamos a la 01. Dice que siempre tenemos la ilusión de vivir lo mismo del Mundial de 62 y debemos seguir trabajando juntos con FIFA.
9: Bueno, siempre tenemos la ilusión de vivir lo que se vivió y que no pudimos vivir nosotros porque no estábamos muchos de nosotros del año 1962. Eh, es una ilusión que tenemos todos los chilenos y ya hemos conversado con el presidente que tenemos que seguir trabajando juntos como ha sido y siempre vamos a tener la disposición lo hemos conversado la ilusión de tener de volver a tener un mundial acá adulto sería algo
7: maravilloso y esperemos que se haga realidad y ahí la de Pablo Mirad la primera y después la otra Carlos de Pablo Minad es la 0-3 que habla sobre la fecha que se jugó recién de la clasificatoria. Dice que fue una fecha redonda para Chile y vamos a seguir luchando por el objetivo de ir al Mundial.
9: La verdad que eh, fue una fecha redonda para Chile, donde obtuvimos 6 puntos eh, de 9, donde los resultados acomodaron y dejaron con la ilusión y con la, con la misma convicción que hemos tenido siempre de seguir luchando por el objetivo que es llegar a Qatar. Vamos a seguir igual, nosotros como dirigencia, minimizando variables que puedan influir en el, el desempeño de los jugadores, porque esa es la función del dirigente, minimizar, eh, trabajar en lo logístico, en lo, en lo organizativo, que todo esté acorde con las necesidades y obtener los mejores resultados. Pero estamos vivos, estamos con mucha fuerza, el equipo recuperó esa, esa fuerza interior que se había disipado, pero no se había perdido, sino que solamente se había disipado. Y hoy, hoy, otra vez la selección de nuestro país está con la fuerza de siempre y con el apoyo de la gente que es tan importante.
7: Ya está. Entonces las declaraciones de Pablo Milad, como bien nos dice el Laurencio, con un problema ahí de, de origen de la, de obviamente de la locución.
1: Esto, eh, mire, hay otro tema. Yo conozco el complejo Juan Pintura He dormido hasta la siesta ahí. Cuando fui a almorzar, una, he estado varias veces. ¿Usted ha visto el complejo que tiene la selección chilena? Les no pregunto, lo conozco. No. Pero imagínese, hace tres años atrás se habló que le busca terreno para construir el gran complejo de la selección chilena de fútbol. ¿Dónde está eso? ¿Dónde quedó? Yo le preguntaría al señor Milán. ¿Qué pasa con el complejo para la selección chilena de fútbol, para elecciones menores, internacionales, para el fútbol femenino? El Cerrochena se habló que estaba todo acordado, etcétera, etcétera. Ni siquiera hemos avanzado en eso. Chile no tiene un gran complejo. Resulta que los jugadores tienen que cruzar la calle para ir a otro lugar. Entonces, tenemos que pensar en eso, en primer lugar. Un gran complejo para la selección chilena de fútbol. Ojalá que algún día sea realidad. Como esto, aspecto los dirigentes igual que los políticos ¿eh? por Dios que ofrecen antes de las elecciones y después no pasa nada, absolutamente nada. Yo recuerdo y yo, yo estaba muy contento aquí en San Bernardo, aquí en el Cerro Chena, pegadito a la carretera panamericana, nuevo complejo de la selección chilena de fútbol, Yo no sé Camilo en qué está eso, de verdad que no sé
7: y tengo entendido que el terreno si, si me acuerdo fue hace como dos años aproximadamente esa, esa sí. actividad y después creo que todavía era de ejército terreno, no sé y al final no, no ha pasado nada quedó pero me acuerdo cuando se fue a anunciar
1: sí exactamente bien dejemos a, a nuestro amigo Yanni Infantino que siga viajando que sí si... oye cómo lo atienden allí a Yanni Infantino ¿verdad? mejor hotel oye cómo es para qué es exquisito le entregan camiseta, le entregan de todo, así se maneja el fútbol a nivel internacional. Eso se llama ser un buen lobby. Bien, pero resulta que la noticia que nos está preocupando antes de la pausa es que Aranguis no va a estar entonces para la próxima ficha de la eliminatoria, Camilo Marcelo Vicencio
7: sí, así lo anunció el Bayer Leverkusen justamente su equipo que, que dice que no está, no está, no va a estar definitivamente porque el tiempo de recuperación va a ser hasta esa fecha aproximadamente, o incluso después podría ya ya volver. Así que se perdería, se va a perder de hecho este, este encuentro con, con la selección chilena. O de la Claro, selección Chile chilena.
1: necesita tener lo mejor de lo mejor. Si usted me pregunta a mí, Chile va a clasificar, yo lo digo ...los milagros existen... sí. ...pero futbolísticamente... ...a mí me gustó mucho Chile con Paraguay... ...pero no me gustó Chile con Venezuela... ...no olvidemos que los dos goles de Chile... ...fueron de pelotas detenidas... ...y eso marcó la pausa... ¿Ah? Entonces sí. por favor, no caigamos en esto de... ...claro, yo quiero que Chile vaya al Mundial... ...y ¿sabe por qué? Por esta generación dorada... ...que es extraordinaria... ...para pasar 100 años y nos vamos a acordar... ...igual que nos acordamos del Mundial del 62... Estos jugadores dejaron al fútbol chileno en el alto nivel del mundo. Si Chile jugaba con España le ganaba a su uno, jugaba en cualquier parte del mundo y empataba los juegos internacionales. Chile fue campeón dos de la Copa. No fuimos en un tercer mundial porque algunos jugadores no lo quisieron. Si esta generación fue extraordinaria. Ese rebate de Pinilla que pega el Tabersaño entra. Ahora estamos hablando que Chile fue el tercero o cuarto en el mundo, vos, Camilo Vicencio. Porque sí. se le abría la puerta a Chile. Entonces esta generación entregó todo todo, todo, todo. Entonces ahora, no vamos a tener a Arangui para que, vaya es fundamental, pero por lo menos tenemos la ventaja y la esperanza que vuelve Vargas, que es un este. jugador importante a nivel de selecciones, Camilo.
7: Sí, va a ir Charles Arangui con Vargas, más el buen momento de, de Brereton, porque hay que pensar que esta fecha está, ahora, uno piensa que estaría hablando en falta tiempo, y no, es en noviembre, ahora en un par de semanas más, ya, ya son claro. estos dos partidos.
1: Imagínense, ya estamos, ya, mañana estamos a 20 de octubre. 20, sí. Y el día a día estén contendidos Chile-Paraguay y juegan en Asunción, en defensores del Chaco, con un calor que no se lo doy. ¿eh? Sí. Una vez recuerdo haber relatado un partido en defensores del Chaco, de noche, ¿eh? y salimos con mi distinto compañero y al frente del estadio una botillería. Compramos, recuerdo, cinco bebidas de, de alitro y tirado prácticamente en el pacto frente al estadio y las disfrutamos, que salimos deshidratados ese estadio es muy difícil para Chile usted me dirá, pero una vez Chile con gol del Pato Yáñez se le ganó a Paraguay sí, es verdad va a ser un partido durísimo entonces, Chile tiene que tener lo mejor de lo mejor porque el rival más duro de la próxima fecha, mi estimado Camilo no es porque Paraguay sea un gran equipo que Paraguay no. tampoco tiene mucho viene un nuevo técnico pero se juega en Asunción
7: es el tema. ¿Mm? Exactamente. Sí, los dos últimos triunfos fueron en clasificatorias cuando estaba en la época de Marcelo Vienzi y después con Jorge Sampaoli, que era en el pick de esta selección.
10: Claro,
1: esa, esta selección, como estábamos conversando anteriormente, le ganaba cualquiera. Uno se sentaba en la televisión, vamos a disfrutar el show de Medel, de Angie, de Isla, de Marcelo Díaz, etcétera, 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 de Gary Medel, de Varga. Pero resulta que esa generación está dando lo último que le queda. Ojalá que esté Arangui, no, Arangui no va a estar definitivamente Pero bueno, creo que ahí tenemos Gente para reemplazarlo Nunca es lo mismo Camilo, pero hay no. gente por lo menos ¿no?
7: Sí, la última se reemplazó Con Diego Valdés, vamos a ver con quién, que Finalmente con quién, con quién lo va a reemplazar Ahora, finalmente es una lesión en el Muscular de la pantorrilla derecha De la de Charles Aranguis
1: Perfecto, son las 14 de la, eh, Las 14 horas con 5 minutos Vamos a hacer la pausa en el Estadio Portales Y volvemos en el otro bloque Con Colo Colo y la católica que se preparan para el miércoles y el fin de semana. ya a lo mejor esta semana, en los próximos seis días, se define el campeonato. Pausa y estamos de vuelta.
9: Radio Portales. Le indica la hora.
11: Las dos de la tarde. Cinco minutos.
1: Portales, y llegando a todo el país. Bueno, nos metemos ya con el torneo local que está apasionante, Camilo. ¿eh? Pero hablamos siempre de que Colo Colo, la Católica, que Audax Club Esportivo Italiano, que Unión La Calera.
7: Oiga, pero en el fondo de la tabla también está muy interesante este campeonato, Camilo Marcelo. está ah, sí, súper interesante porque hace, tiempo, hace alguna fecha dábamos a Wanderers que estaba prácticamente listo en la primera vez. Y ahora ha tenido una serie de triunfos y ya está a poco. Bueno, todavía le falta eso sí para alcanzar a Huachipati y Melipilla, que están ahí cerca. Después en la zona media también. Hay varios que están luchando por Copa Sudamericana también. Así que está entretenida esa parte.
1: Está muy entretenida después del triunfo dramático de Wanderx, Ese gol de este muchacho, no recuerdo el nombre, un tiro de fuera del área que lo clavó en el ángulo. Ahí tornacholi y voló, ¿Cuál largo es, pero no pudo. Y con solo mil y tantas personas, cuando hablamos que la FURO va a ser de 14.000, cuidado. Sí. La gente hoy día se frena, el desarrollo de la televisión en el fútbol ha sido muy fuerte. Y bueno, y fueron 7.000 y tantas personas. En el pasado, Camilo, lleno, claro, entraban los hinchas de Everton también. ¿no? Pero se hacía chico el estadio Ancha en esa época, hoy día Elías Ricardo Figueroa Frander. Ahora usted dice, claro. Es legítimo que Wander siga soñando, se puede salvar, pero sigue siendo duro, sigue siendo difícil, porque en el próximo partido, ya lo vamos, a contar, lo vamos a contar con Belén, aquí el favorito es la Universidad Católica, con el más respeto, con el más profundo respeto que yo siento por la gente de Santiago Wanderers. Pero vamos de inmediato con el otro actor, que es Colo Colo, y nos va a contar todo lo que está haciendo Colo Colo para enfrentar primero a Selena y después a la Católica, Camilo, perdón, Nicolás, Ignacio, Gatica. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
2: Estamos nuevamente acá en Estaba en pantalla claro, Las dos cosas con lo anterior, Gabriel Rojas y pregunto...
1: Nicolás, Nicolás. Se lo pregunto muy en serio. Todo bien ahí donde usted trabaja?
2: Sí, sí bien. Por, por, por ahora bien. Sí. No, no, le pasó nada. Pero tuvo algunos Perfecto.
7: problemas por lo que nos contaba Nicolás, cierto, con con las manifestaciones. Ah, sí, alguno, sí, sí, sí,
2: sí, hubo sí, sí, algunos problemas en la, la vitrina, sufrió algunas, eh, digamos, destrozos, eso, eso, y en la puerta, cosas así, pero fue algo bueno, mal
1: superficial, por lo menos. Bueno, pero por eso le preguntaba, Yo estoy, usted está en pleno, en pesta en la calle San Isidro con la Alameda, 50-50 pasos de la Alameda, y ahí desfilaban todos los delincuentes y de ¿eh? todos los, los kuma, todos estos flankers, que en vez de apoyar para que este país salga adelante, hicieron destrozos. Por eso le preguntaba, y me alegro mucho que hayan sido destrozos sí, menores, que no sea... porque usted vive, y yo sé que a su familia le ha costado mucho tener ese local ahí, y que de un día para otro usted quede sin nada. Yo entiendo a la gente que está sufriendo. Cerrado el paréntesis. Hablemos de fútbol, porque me apasiona mucho lo que pasó en el día de ayer. Hablemos de Colo-Colo, cómo se prepara primero para Serena y después para Católica. Nicolás catica
2: Sí, bueno, para cerrar el otro tema, claro, afortunadamente estamos bien, eh, ahí ya saliendo como se dice adelante. Bueno, con lo que tiene que ver con lo futbolístico, como decíamos en, lo, en los titulares, claro, eh, si bien es cierto, claro, está de reojo el pensamiento del partido el día domingo, porque están todos conscientes y estamos todos conscientes de que se pueden definir muchas cosas. Muchos dicen de que, por ejemplo, si Colo Colo le gana a la Católica, le saca ya una diferencia que quizás el equipo cruzado no pueda remontar y si Católica le gana a Colo-Colo lo puede superar también, y algunos incluso dicen de que ya si Católica le gana a Colo-Colo se vería bastante firme, sería difícil que algún otro equipo le pudiera, pudiera bajar al cuadro universitario, así que se piensa en eso, pero obviamente el, el foco está primero puesto en el día de mañana, de hecho Colo-Colo ya en esta hora de la tarde está viajando rumbo a a la Serena, un día antes de anticipación para ya preparar el partido, como le decía ayer el técnico Gustavo Quintero, ahí tendrán alguna preparación especial, tendrán una especie de desayuno-almuerzo en la mañana y después, bueno, ya se trasladarán rumbo al estadio La Portada, donde recordemos el partido estaba programado primeramente a las 16.30, pero por petición de la autoridad finalmente se bajó a las 14 horas y de hecho, como lo comentaba ayer también, solamente con público local, la Serena no le vendió entradas a los hinchas de, de
1: Colo Colo. Claro, primero hay que hablar de ese partido, Camilo, porque nosotros tenemos el error, muchas veces, nosotros los comunicadores deportivos, ¿verdad? en general, hablamos, estamos hablando ya hace 15 días de Católica Colo-Colo, claro, va a ser el partido que va a decidir el campeonato, pero respetemos a Serena, y Serena paulatinamente, después de un gran momento con Miguel Ponce, porque hizo una buena campaña en Serena, después empezó a perderse, le fueron algunos jugadores importantes a Serena, llegó el hueso, el hueso pasai, y bueno, ha ido repuntando, y usted sabe... Eh, estos los, los equipos medianos o pequeños cuando enfrentan a un grande como Colo Colo, el Católico de la U, se juegan el partido de su vida. Primero hay que respetar a Serena que puede ser un rival durísimo mañana en la portada,
7: Camilo. Exactamente, sí. Estuve viendo el fin de semana Deporte de la Serena con juego con Melipilla en aquella oportunidad y sí, tiene buen buen juego igual, ha mejorado, eh, un equipo más ofensivo con, con Ivo Basay también, ahí como, como director técnico, así que sí, no, no va a ser fácil para, para Colo Colo este, este compromiso, obviamente. Mañana. En
1: un, estadio, en un estadio hermosísimo, alabado por el técnico Quintero Colo Colo, diciendo la cancha es extraordinaria. Yo quiero felicitar al canchero, al que, está, al que está encargado de la mantención del estadio La Portada. Parece que él está en una lucha con él mismo quiero demostrar que partido a partido que la cancha cada día es mejor. Está hermoso ese estadio y la cancha se ve impecable. Uno lo ve por televisión dice, este es un estadio de alto nivel en cuanto a cancha. Debe ser una mejores canchas del momento del fútbol chileno. Seguimos escuchando a, con atención a Nicolás Gatic. Sí, anticipándonos justamente
2: al duelo de, de mañana entre Colo Colo y el cuadro serenense. Bueno, decir que ya Gabriel Costa incluso podría haber acción de inmediato ya como titular. También, bueno, eh, ya dijimos que Jason Oroja está recuperado, pero prácticamente sería Oscar Oroja el que ocupe su lugar. Saldívar está completamente descartado, al menos para el partido de mañana. Y la dupla seguiría siendo la de Maxi Falcón, justamente con eh, Emiliano Amor. Y justamente Falcón tuvo algunas palabras para el partido de mañana frente al conjunto serenense. Y justamente lo que decíamos de, de la proyección que hace él y el equipo Albo en esta última etapa del campeonato. En la número uno dice el, el defensor Colocolino, vamos partido a partido, mentalmente nos sentimos preparados, dice.
10: Bueno, creo que lo hemos demostrado en el, en el correr del año, eh, no siempre tuvimos puntero, pero hace varios partidos que venimos ahí, y como te digo, partido a partido, hemos, hemos siempre salido a buscar el resultado, y mentalmente y físicamente nos sentimos muy, muy preparados para lo que sí.
1: Falcón, ¿Y un central, el... un central y que muestra, tiene algunas cosas. Eh, 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 Falcón... Yo creo que es muy inteligente, no es mal jugadora, ¿eh? pero no sí. es un tremendo sagro central, pues no, no a volver es más desordenado que cuando está Arturo Vidal desordenado, ha visto cuál jugador más desordenado en el mundo es que Arturo Vidal cuando se desordena? Aparece con, como puntero derecho, como centro delantero, después está como central, defendiendo como lateral, bueno, porque Arturo le da el físico para el ida sí. y vuelta, y Falcón... Yo creo que averiguó muy bien cómo era Colo-Colo, se dio cuenta cómo es Colo-Colo, con ese pe, pero al viento corre, se tira al suelo, y se ha ganado un espacio en Colo-Colo. Yo sé que no es un gran jugador, tampoco es un mal jugador, es un correcto jugador. Me da la sensación, que Camilo, que se ganó el respaldo de la, de la Popular, ¿eh? absolutamente. Sí.
7: Sí, porque siempre lo aplauden y todo eso, por la garra también que, que pone mucho, porque tiene bastante de eso, obviamente, eh, justamente Falcón, cuando de repente ha ido a trabajar incluso hay eh, va, varias, eh, varios balones, entonces por eso creo que se identifica con, con el público de Colocolo de -Colo, justamente. Sí,
1: se identifica con el público de y la gente de Colo lo, lo quiere, y, y creo que hay que ser justo también, Saldívez es mejor, se para mejor atrás, tiene más presencia, pero Falcón ha cumplido y ha cumplido relativamente bien Nicolás Gatica
7: y además llegó en un momento bien complicado sí, en el año un pasado. Caso, ¿sí? sí, llegó en un momento bien complicado como decíamos Nico cuando estaba con lo cual el año pasado eh, peleando en la parte baja
2: claro, él tuvo un partido frente a Deporte Antofagasta en el Estadio Monumental, es historiado partido que no se jugó en su momento por el tema de los PCR y que después se, se pudo jugar, y ahí claro, Falcón debutó justamente en ese partido que Colo Colo se vio mejor en zona defensiva, que ganen los descuentos 1 a 0, después se estuvo también contra el mismo Antofagasta ya de visita, cuando pasó el, el famoso episodio de Quintero ahí de tomarse la parte baja, y en ese mismo partido Falcón salvó uno en la línea, un remate de, de Antofagasta que estaba tío Cortés y la tapó, entonces la gente... Eh, se tiene ese cariño, de hecho también le iba a decir que es un jugador muy parecido a lo que pasó en su momento con eh, el volante paraguayo José Domingo Salcedo, que también en un partido trancó con la cabeza y también mucho eh, le, le, le gustó ese tema y fue uno de los eh, jugadores importantes que tenía el cariño de los Cinchos, un caso similar en Maxi Falcón, muy parecido, por el otro era Paraguayos, Uruguayos, jugadores que en, en ese sentido a lo mejor no son tan buenos técnicamente pero tienen eso se agarra, tanto los Paraguayos como sí. los Uruguayos y otra de Maxi Falcón Vamos a escuchar el número 3 que tiene que ver qué es lo que ha cambiado entre el año pasado y esta. Y dice el defensor que el año pasado pasaron muchas cosas y este año hemos tenido más confianza.
10: Bueno, el año pasado pasaron muchas cosas, antes de que yo llegara también. Y obviamente la confianza no era la misma. Eh, se jugaba en otra posición de la tabla que el club no está acostumbrado. También era algo que la mayoría de los jugadores nunca, nunca había pasado, más los que estaban hace años en Colo Colo. Entonces creo que eso influyó mucho y este año fue, es diferente porque desde el primer minuto salimos a buscar los partidos, los resultados y fueron positivos. Entonces eso te va dando más confianza y todo pasa por la cabeza. Siempre digo que para mí la confianza es lo más importante y yo creo que ese clic hizo la diferencia este año.
2: Claro, por supuesto, además bueno la salida de muchos jugadores históricos de Colo Bolo, pero que ya está, nos estaban rindiendo a buen nivel como Valdivia, Matías Fernández el mismo caso de, de Esteban Paredes entonces quizás Barroso era el, el que estaba haciendo las cosas mejor, pero tampoco Carmona, es otro uno de los jugadores que también venía en baja en el equipo de Colo Colo, insaurralde, entonces claro, eh, este, este año había una sabia nueva y además claro Gustavo Quintana podía imponer su idea, el año pasado quizás no era tanto porque era, el tema era de, era tratar de sacar los resultados, no jugar bien sino que sacar los resultados y ahora es distinto, ahora va, se van a buscar los partidos y se consiguen también muy buenos resultado Y otra que vamos a escuchar de Maximiliano Falcón que tiene que ver justamente con el final del torneo, la número 5 Y dice el defensor que estamos justamente en la recta
10: final bueno, Todos los partidos obviamente valen tres puntos, pero ya no estamos en la recta final, quedan ocho partidos Y entonces primero va a estar el partido del miércoles, como siempre digo partido a partido Pero cada partido es muy importante, eh, creo que el, se va a definir por el, por el torneo como viene tan peleado un poco más adelante yo creo que todavía no, pero como te digo, van a ser partidos muy importantes todos. La, la Católica, Audax, Calera, eh, son cinco puntos y con otros son dos. Eh, no es nada, obviamente. Vos perdés dos partidos, vos empatás dos partidos seguidos y si el rival gana ya te pasa. Entonces creo que cada punto va a ser muy importante. Y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, nosotros vamos a ir a buscar los partidos, vamos a salir a... A como te iba a proponer como siempre y, y tratar de siempre sacar los tres puntos ahí estaba
1: este, usted le dio la una perdón, lo va a sacar un poquito de una nota una entrevista a Valdivia la tercera de la hora, el fin de semana Camilo
7: sí vi un poco, en realidad no la leí completa, pero yeah. lo del título por ejemplo, sí decía que claro, justamente no se considera un exjugador pero no, no entera
1: claro, dice, yo no soy un exjugador eh, estoy esperando y la apuesta a jugar el próximo año dice que a sus 37 años está muy bien físicamente y que quiere volver a jugar también habla de Colo-Colo yo le di todo a Colo-Colo y Colo-Colo también me entregó todo a mí lo malo es que la última, la última, la última etapa de Valdívar en Colo-Colo fue horrible fue muy mala, por algo no siguió en Colo-Colo y también dice jugué en Unión la Calera, un equipo que ha estado en los últimos tres años ha sido protagonista calera del fútbol chileno, pues, mi estimado Camilo Sí. Ha estado en Copas Internacionales Pero resulta que el complejo deportivo que tiene Serena No es para un equipo de primera división Dijo hartas cosas interesantes Hoy día es comentarista a una cadena de televisión ¿Mm? Pues te sabe el jugador que deja, Algunos dejan de jugar Lo llaman de inmediato ¿eh? A comentar el fútbol a algún canal de televisión Y, y la gente que ha estudiado Cinco o seis años de periodismo pues, Tiene que seguir esperando Bueno, pero ese otro tema Pero lo que dice Valdivia es que Él no es un exjugador y que por lo tanto, está esperando oferta para volver al fútbol el próximo año. Así que, ah, y que después se va a preparar para dedicarse a la televisión, ¿Mm? a trabajar en los medios de comunicación. bien Perdone la, el, el paréntesis, mi estimado Nicolás Gatica.
2: Sí, no, eso es lo que le gusta a Valdivia, siempre le ha gustado la televisión, lo mismo que Johnny Herrera, lo mismo que Mauricio Pinilla, jugadores que están justamente Uf. pintados para eso, han estado comentando mundiales, de hecho, Pinilla, también Johnny Herrera en su momento, así que obviamente, cuando se retire... Para allá va, seguramente no tiene para ser técnico Jorge Valdía como otros jugadores, pero por lo menos está ahí en la televisión. Y claro, tenía que ver un poco con, con Colo Colo que hablaba justamente de los jugadores viejos que se fueron. De hecho, cuando le preguntaron qué cambió, dijo, bueno, estamos en otro año, dijo al estilo que tiene él también. Y también recalcó que se habían ido justamente los jugadores veteranos, incluido él también. Por supuesto, la última que vamos a escuchar de Maximiliano Falcón para ya revisar la probable formación, porque ya trabajó el técnico Quinteros un probable 11 para la mañana. La última tiene que ver justamente el duelo de mañana entre la Serena y del domingo entre la UCE. Dice Falcón en la última, en las seis, serán partidos duros.
10: Mentalmente y físicamente estamos muy bien, lo demostramos partido a partido, tratamos de presionar arriba, tratamos de, de gastar al rival físicamente. Este Los partidos a veces, los primeros tiempos, hacen un poco cerrado, pero por ahí el segundo tiempo tenemos un poco más más de chance, un poco más de espacio, y ahí tratamos de aprovechar con nuestros jugadores este, para hacer daño, y el tema que me decía de Serena, de Católica, y, y los partidos que quedan, hay que ir partido a partido, cada, este, cada equipo se juega algo, en este caso Serena no está tan arriba, pero también son tres puntos muy importantes para ellos, Católica, Católica lo mismo, entonces cada partido va a ser así, cada uno se juega... Este, cada uno tendrá su objetivo, digamos, en el campeonato, o lo que queda, entonces yo creo que van a ser partidos muy duros, pero partidos muy lindos.
1: Oye, acá me escribe un amigo, y me dice, uy, ¿y por qué los periodistas no pueden ser técnicos? Si, en el pasado hubo un par de periodistas deportivos, Camilo, que fueron técnicos.
7: Pues. De hecho, yo ¿Mm? recuerdo uno, uno que estuvo en ¿Cuál? Palestina hace, hace no tanto, eh, es, es Daniel, uy, se, se me fue el nombre, pero estuvo tuvo hace poco, hace un... Hace un par de años, pero... Estuvo
1: también el colega Ramírez, ¿se acuerda no? Eh, Juan Manuel Ramírez. Juan también. Manuel Ramírez, ¿se sí. acuerda? Daniel gol, Salvador gol, se gol, gol, gol. claro. Y también estuvo como técnico Sergio Antonio Jerez, un tremendo periodista de volteo. Ahí me hizo muchas notas a mí. Me hizo una nota muy bonita para la vieja revista Triunfo, ahí en el Palacio de la Moneda. Este, Sí, han habido también periodistas que han sido técnicos. Pero la gran pregunta es que para ser técnico, ¿tienen que tener el título de técnico, pues, Camilo? ¿Mm? esa es la gran diferencia pero en fin, bienvenidos los futbolistas porque los futbolistas comentan bien y ellos no han jugado el fútbol hacia adentro lo que yo digo, put, equipar en la máquina pues, ¿ah? ¿ah? uno y uno por último porque distinguidos colegas uno ya tiene sus años en esta actividad Camilo pero los jóvenes siempre me preguntan lo mismo y por qué nadie dice nada bueno, vayan a reclamar donde tienen que reclamar nomás. los medios de comunicación tienen la libertad para contratar a quien quieran más allá que tenga título o no tenga título pero los futbolistas, muchos de ellos comentan muy bien comenta muy bien. Y hay otros sí. que han sido un fracaso rotundo porque dan lecciones en la televisión o en la radio,
7: Camilo, porque también está pasando en la radio y cuando vuelven a dirigir son un fracaso rotundo. ¿Eh? Exactamente sí, pues les ha ido mal. Sobre todo después de que se pase mucho tiempo también sin, sin dirigir obviamente vuelven a la actividad y ahí, y ahí les va mal.
1: Bien, volvamos a lo nuestro como decía el gran Jumar mi estimado Nicolás Gatica. ¿Usted sabe quién era Jumar Gatica, no? Eh...
7: Nicolás. No, no tiene las el gran Julito Julio, Martín, Julio
1: Martínez, ¿no? claro, Jumar, JM, bajo JM. La, bajo la Marquesina, migaja. Un saludo, un recuerdo para el gran Julio Martínez, J.M. el gran comunicador insuperable hasta ahora tanto en la radio como en la televisión. ¿Cómo sería la formación de colo colo para mañana, mi estimado Nicolás? Sí, la probable entonces
2: del duelo de mañana ante la Serena, bueno, con Brian Cortés en portería, Oscar Opaso, como le decíamos, va a seguir el, el torta como lateral derecho de titular, aunque ya Jason Rojas está y seguramente va a ser citado, Maximiliano Falcón, a quien escuchábamos a, hace un rato, junto a Milena Amor, la dupla de centrales, y Gabriel Suazo, el capitán, el lateral izquierdo del equipo colo colocolino que ayer intervino también ahí en la, en la conferencia de Falcón. Después en el medio campo César Fuente con el Colo Gil, más arriba Pablo Solari, como decíamos, la novedad Gabriel Costa, de inmediato ya va a ser titular en el equipo de Colo Colo. Y en ofensiva la dupla de Iván Morales Marcos Volados. Como decíamos, Cristian Santos está citado y puede que crece más minutos el partido anterior, espero la, la dupla titular sigue siendo la de Iván Morales y de Marcos Volados.
1: Bien, Santos va a tener que seguir esperando. Bien, Camilo, algo más de Colo Colo para ir cerrando ya este capítulo para el partido de mañana.
2: No, no, lo último, pasé. como decíamos, que ya está viajando en horas de la tarde el equipo de Colo Colo rumbo a La Serena para preparar el duelo de mañana a las 14 horas. Como dijimos, estaba programado a las 16.30, pero finalmente por petición de la autoridad se adelantó y se va a jugar a las
1: 14 horas mañana miércoles. Mañana entonces, la portada a 14 horas, La Serena Colo Colo. Gracias, Nicolás, que tenga una muy buena tarde. ¿eh? No hace igual. Perfecto, bien. Estamos con lo nos metemos de inmediato con quien está ahí en la lucha permanente, ahí. ¿eh? Oiga, Paulucci ha sido un éxito como director técnico interino, ¿eh? ha sido un éxito, ha sido un éxito el calvo Paulucci. Así que de esto y mucho más nos va a contar Belén Hernández. Belén, siempre grato, buenas tardes, ¿cómo le va?
3: Muy buenas tardes nuevamente, Carlos Alberto. Eh, sí, bueno, eh, Cristian Paulucci está a punto de algo importante en el club, ya que sería el único técnico en debutar y ganar sus siete partidos al hilo, si es que le gana Santiago Wanderers, que es el sí. próximo rival a enfrentar mañana y bueno, Wanderers, eh, para ir revisando las la estadísticas de, de este equipo que, que viene en alza, como lo hemos mencionado, lo ha mencionado ustedes también a partir de, después de la fecha que tuvieron libre, eh, comenzaron a ganar, solamente ha tenido una caída que fue ante O'Higgins eh, de visita y eh, también en un empate ante Melipilla. Los demás solamente han sido triunfos ante Unión La Calera, Cobresal, New Lense, Lau de Chile y el Everton que ahora fue hace poquito. Exactamente. Y, el fin de semana. Claro. Eh, el bueno, eh, Wanderers está último pero está solamente a cinco eh, puntos de, de Melipilla y de Huachipato así que probablemente ahí igual, obviamente van a seguir en la lucha de por no descender, están con 18 puntos solamente como dije tienen 5 triunfos y 16 derrotas y tienen menos 2 de menos menos 20 de diferencia de gol así que algo importante oye
1: perdón acuérdense Camilo que en un momento, ¿cuántos puntos? hasta ahora como 15, 14 puntos Wanderers sí,
7: sí, llegó a dar 14, 15 puntos abajo y todos los dábamos ya absolutamente en la
1: otra la categoría es difícil, es muy difícil todavía porque algo tiene que decir Melipilla, Guachibato, Nuevo Técnico y yo con el cariño que siento por Wander, Feleni y Camilo, este el partido mañana el favorito es Católica, sí es Católica, es Católica definitivamente y bueno. Si Wander pierde con Católica, ya imagínense, se van a quedar cuánto, siete u ocho fechas, y la cosa se coloca... Pero ha sido interesante, emotivo, la forma en que Santiago Wander, sacando la fuerza del porteño, está luchando, está luchando para mantener la categoría. Pero ah, fin, ahora... más, allá, más allá que salga la categoría Camilo y Belén, creo que va a quedar para el recuerdo que Wander estando prácticamente eliminado de todo, la pelota está final, pues Camilo.
7: Sí, sí, sí. No la va a perder y eso fue por, por lo menos porque se da por descendido y ahora sí, la, la siguió luchando. calzó justo con la llegada después de Ronnie Fernández, el jugador que, sí. que es capitán incluso ahora, eh, todo eso, pero y ahora obviamente el partido de mañana eh, mirándolo va a ser, eh, proyectándolo va a ser complicado también para la católica, pensando en que va a ser uno de los rivales que, que se va a defender, eh, de los que se vienen a cerrar normalmente a San Carlos, que cuesta de repente a los equipos cruzados eh, jugar justamente.
1: Va a ser un lindo partido.
3: Vuelve mañana en San Carlos de Apuquindo. Sí, bueno, eh, añadir a que Wanderers, eh, si no me equivoco, llevaba como dos puntos antes de comenzar a ganar, pero eran empates solamente los que. Es verdad, es
1: verdad, Belén, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la y razón, ahora, es verdad,
3: Belén. Mm. Sí, y ahora último, eh, bueno, eh, han tenido eh, triunfos gracias a la cantera, igual, porque el partido contra Everton eh, eran nueve canteranos eh, los que eran titulares en, en el equipo de Milo así que no es menos eh, meritorio
1: es interesante ese tema, es para analizarlo no Camilo, perdona Belén pero resulta que Colo, -Colo cuando tuvo problemas acuérdense que estuvo a punto de descender ¿a quién le echó mano? A los, jóvenes. A, a los jóvenes los jóvenes estaban tapados yo estuve con Raúl Elía a Norbeño Hombre relacionado con Colo-Colo, me dijo, Carlos, no lo no comente esto. Me dijo, no, 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 pues sí, yo comento las cosas que se pueden comentar. Y a lo estos cabros, Colo-Colo siempre ha trabajado bien, Carlos, Alberto, la división es menor y tú lo sabes. El problema es que no hay oportunidad y por una necesidad resulta que Colo-Colo hoy día tiene 4, cinco y hasta seis jugadores de proyección. Lo mismo pasó con Wander después de esta situación que se ha vivido con Ronald Fuentes que él aceptó, imagínate que Wander ha mostrado que tiene también, en este instante lo dijiste tú recién Belén, jugó con nueve pero deben haber cuatro o cinco jugadores que van a ser figura en Wander en el futuro vale decir que en ese aspecto, tanto Colo-Colo como Wander, de una u otra forma distintas situaciones, han sido
3: favorecidos. así es, bueno y para... Para ter, bueno, terminar con este tema de, de, no, no, de, de las buenas estadísticas que lleva Wanderers ahora en estos últimos partidos, eh, José Pedro fue salida, hoy día en conferencia, se refirió al, al duro rival que va a ser enfrentar a, a Santiago Wanderers, pero ellos están con la ventaja igual que van a, estar, van a jugar en su estadio y con su gente. Y en la 0-1 el Chapa menciona es un rival du durísimo y de los mejores de esta segunda rueda.
12: Hoy mañana tenemos un partido que más allá del, del lugar de la tabla que está el rival, eh, es un rival que viene muy bien, que viene ganando la mayoría de sus últimos partidos, lleva, lleva muchos triunfos, hay un par de caídas, pero muy poco lo que, lo que ha sufrido este último mes, por ende un rival durísimo y de los mejores de esta segunda rueda. Entonces, enfrentamos a este tipo de rival, un rival que va a venir con todo a ganar sus puntos y, y lo afectamos con toda la responsabilidad también de, de que nosotros somos los locales, somos un equipo que también viene muy bien y, y vamos a, a luchar por ganar esos tres puntos y luego a partir de jueves, de pensar en el otro partido, que jugamos contra un, con un rival que está arriba y que, que también está peleando lo, lo mismo que nosotros, que es pelear un título.
3: Bueno, y respecto a este enfrentamiento que va a tener mañana en la Universidad Católica, eh, los números entre ambos han disputado 119 partidos eh, Wanderers y Los Cruzados, han sido 56 triunfos para la UC y 36 para Los Wanderinos, y han empatado en 27 ocasiones. Eh, la Universidad Católica ha anotado 223 goles, que no es menor, y Santiago Wanderers 179 de ellos. Y en el último enfrentamiento, eh, no sé si recuerdan que fue el, el gol, eh, que casi fue gol de la fecha, si no me equivoco, de Juan Cornejo, sí. en el minuto 50, en la fecha 10, allá en... En, ¿En, en el Figueroa, sí.
7: Sí, sí justamente Ese... fue... Eh, en el, el previo al receso de la Copa América ahí cuando estaba Víctor Rivero de hecho en la banca de Wanderers y la Católica de hecho pudo Wanders oportunidades en, el, en aquel momento fue figura de Ituro, todavía estaba Matías de Ituro en ese encuentro
1: Bueno, ¿cómo les han hecho un plañache? El, ¿El gol de, que hizo Wander el domingo fue un golazo ¿Vos Camilo? Sí, ¿Ah? sí, este un sudorito... Gabriel Roja amagó, pensás que iba a tirar no, amagó, se sacó a y tiró un remate cruzado arriba, ancho superior izquierdo y no nada, nada que hacer el portero, así que fue se, se han producido muy lindos en ese hermoso estadio de, de Valparaíso, es un partido duro, como dice, complicado como dice Etapa, etapa, pero indudablemente que aquí Belén es el favorito de la Universidad Católica
3: Así es, bueno y el último enfrentamiento en San Carlos eh, fue el torneo pasado en la fecha 22, donde empataron ambos equipos con goles de San Pedro y de Sebastián Uvilla. Y el último triunfo en, en, un, en San Carlos de Apoquindo fue en el clausura del de 2015-2017, la fecha 3, eh, donde la Universidad Católica ganó por cuatro goles a dos a Santiago Wanderers, con un triplete de Nicolás Castillo y eh, de Ronnie Fernández, que anotó el descuento, y Pablo Rosales también. Ah, y Diego, Diego Rojas anotó el, el cuarto para para los cruzados. Respecto es. a esto, Marcelino ayer eh, también se refirió al rival y comentó el, el último partido este donde eh, Juan Cornejo fue la, eh, fue la figura por el golazo que, que se mandó eh, y dice, eh, cuando nos tocó de visita fue un partido muy complicado, el
2: 0-2. Bueno, como tú dices eh, Wander es un rival muy difícil, cuando nos tocó de visita eh, fue un partido muy trabado muy complicado y por un por un gol eh, pudimos ya a los tres puntos, pero siempre Wander lo hace en un eh, partido difícil ¿eh? y lo más importante es que tenemos que confiar en nosotros, tratar de eh, a, mañana tratar de entrenarnos bien, eh, estudiar bien al rival, así que va a ser un lindo desafío.
3: Bueno, así como se refería eh, Marcelino Núñez allá a al rival que van a enfrentar mañana, y hoy día la Universidad Católica entrenó como es, como es habitual, y eh, hoy día concentran también para ya estar eh, mañana en, en el Estadio San Carlos de Poquindo, a las 18.30 horas cuando van a enfrentar a Santiago Wanderers. Respecto a lo que se ha mencionado, que ya el duelo que viene post eh, Santiago Wanderers, eh, que es Colo-Colo, eh, el Chapa también hoy día habló, y bueno, como es de costumbre y también en, en, el, en Colo Colo ha mencionado que van partido a partido, en la 03 eh, José Pedro Fuenzalida menciona, vamos a seguir con nuestra mentalidad que es partido a partido.
12: Tenemos obviamente un análisis de lo que hemos hecho este último tiempo, de, de que venimos de una buena racha, ganando los partidos, sumando puntos, y en consecuencia de eso hemos, hemos logrado meternos ahí en la sola alta, a, nuevamente a, a pelear por el título, y es lo que queremos. Nos faltan ocho partidos, eh, vamos a seguir con nuestra mentalidad que es partido a partido, eh, sabemos que, que a medida que, que avanza el campeonato cada, cada vez se juegan más finales, son partidos más importantes, por, porque obviamente cada vez queda menos. Y afrontamos lo que viene con, con esa misma madurez que lo hemos hecho este último tiempo, de, de ir pensando en el partido que viene, en ganar nuestro, nuestros tres puntos y obviamente ese, ese ese ganar nos va a acercar a, a nuestro objetivo que es pelear obviamente el campeonato que es lo que estamos buscando
3: Claro, y ahora eh, Universidad Católica está esperando que a lo mejor eh, Colo Colo caiga para, para ahí poder eh, tomar ventaja y ya después en el partido del, del domingo eh, ganar también de, de visita que va a ser aún más meritorio
1: y Camilo pero Imagínate Camilo ¿Sí? Va, gana Católica esta, a mitad de semana. Gana Católica a y Le gana este. Eh, Colocó la Serena. Que está dentro de la lógica del fútbol. Sí. Y, y si empata con Colo Colocó la Católica Domingo. Parece que el campeonato sigue la pelea hasta el
13: final. Definitivamente.
7: ¿Mm? Hay varias alternativas. Hay varias opciones. Sí, sí. Pero, pero lo que. Pues, sí. Lo que sí es cierto es que me parece que de este partido podría salir una, un eventual campeón de entre estos dos equipos, sin menospreciar a lo que puede hacer Audax y, y Calera, pero entre estos dos equipos podría estar el campeón. Sí,
1: son los más favoritos para la pelea del campeonato. ¿Tenemos formación para mañana ya, mi estimada Belén?
3: Sí, pero antes eh, el, el Chapo fue en salida, también se refirió a la posición que ahora está está ocupando la cancha, que ahora se retrasó más, está de lateral derecho, y con el juego que tiene con Diego Valencia y Marcelino. Eh, mencionó en la 0-4, uno, eh, dijo, uno también tiene que entender las características de los compañeros que tiene al lado.
12: Bueno, la función que obviamente me toca cumplir es una, una función que también puede... Tiene varias partes en el juego, la parte de la salida, del desarrollo de la jugada, y también de, de poder pasar mucho y uno también tiene que entender las características de los, de los compañeros que están al lado o sea, en mi caso me toca asociar mucho con Marcelino que, que está en el medio, con Diego Valencia en este caso que es el puntero, y que son jugadores muy dinámicos, que tienen obviamente tienen mucha potencia, que son jugadores de, de llegar al área rival, entonces hay que entender los momentos también del, del juego y en eso estamos también, en etapa de, de partido a partido ir conociéndonos mejor, de ir asociándonos y de entender cada uno cómo juega el otro y, y que eso obviamente no, nos traiga buenos resultados en la cancha. Esto es un, esto es un proceso también de aprendizaje para todos y en eso estamos día a día tratando de, de mejorar y de poder asociarnos de buena manera para beneficiar al equipo.
3: Ahora sí, vamos a pasar a revisar la posible formación de, de los cruzados para disputar mañana ya el partido ante Santiago Wanderers eh, que iría con Sebastián Pérez en el arco, en eh, la línea de cuatro habitual de, con José Pedro Fonsalida, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el medio iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Felipe Gutiérrez, pero ahí está igual la duda entre Luciano Huet, que no sé todavía si está como para los 90 minutos no. o como para entrar de titular, así que yo creo que iría con Felipe Gutiérrez todavía. Sí. Y en la ofensiva eh, iría la línea de tres con Diego Valencia, Fernando Sanpedri, que vuelve ya de, su, de la por la suspensión de amarillas y Edson Puch eh, serían en la oncena titular de, de Paulucci para mañana enfrentar a los Caturros.
7: Equipo titularísimo el de, la, el de la Católica con esto y estoy de acuerdo. Felipe Gutiérrez debería estar todavía y a Luciano Huet seguramente lo van a ir llevando a poco porque tuvo pocos minutos cuando jugó contra Cobresal y después de tanto tiempo lesionado con el correr de los partidos va a ir teniendo más, más minutos.
1: Bien, será un lindo partido y estaremos muy atentos justamente a Católica Santiago Juan. Belén, que tenga una buena tarde y buen provecho, ¿ya?
3: Muy buenas tardes, que estén bien.
1: Chao. Belén ahí, Belén Hernández, con todo el informe de Universidad Católica. Oye, estamos con el tiempo, estoy mirando la hora, Camilo, 20 para las 3, ya, 20 para las 3.
7: Avanza rápido, ¿Vamos? es que hay mucha información.
1: Vamos, vamos al norte,
7: ¿Te gusta el norte a
1: usted o no? ¿Qué parte del norte le gusta?
7: Me gusta el norte, sí, vamos, de inmediato, sobre todo ahí en la, en la playa, sí, me gusta el norte.
1: Vamos a Antofagasta, yo lo invito. Y lo invito a comer empanadas titina, ¿Qué le parece?
7: Uh, mejor todavía.
1: Vamos de con Pedro. Juan Pedro Hidalgo para el informe de Antofagasta. Juan Pedro, buenas tardes.
4: Y las mejores empanadas, dicen, así que empanadas Sí, Obvias
1: son maravillosas.
4: Sí. Espectaculares, jugosas. Así es. oh. Entonces. Deporte de Antofagasta, que luego del empate con, con la U ha estado muy bien posicionado, ha llegado de, de Rebeco al interinato todavía. Deporte de Deporte Antofagasta ha sido bastante buena, bastante positiva. Se ha conseguido estos siete puntos de manera muy buena y lo posicionan en el sexto lugar de, de la tabla. Y eso, indudablemente levanta la intención de poder y la tranquilidad a lo que es la opción de poder enfrentar lo que es el tema de la Copa Internacional un desafío que estaba propuesto para la escuadra del CA desde inicio de, de año y eso indudablemente con Juan José Rivera no se logró y al final el técnico Redeco ha logrado poder conseguir eh, números positivos en ese sentido pensando en lo que es el rival que viene para el día jueves, que va a ser una, un rival de Unión Española que indudablemente siempre, siempre explicada y que siempre va a hacer daño en ese sentido. Y los últimos partidos también han sido apretados en ese sentido. Escuchamos reacciones de lo que fue el partido de Huachipato el análisis también, repito, a lo que fue aprovechar los espacios, la primera del técnico de Deportes Antofagasta.
13: Nosotros tenemos un, un plantel de calidad, eh, ajustamos las piezas según el plan de juego. Eh, Creo que hoy sí fue difícil por la propuesta también que, que ejerció Guachipato. Sabíamos que ellos tenían la responsabilidad y queríamos aprovechar los espacios que ellos dejaban al sumar mucha gente en ataque y creo que, que el gol sale de ahí, de una, de una recuperación y transiciones que, que Ariel pudo, pudo convertir.
4: Las palabras respecto también a, a ese golazo que hizo eh, Uribe, Daniel, que usted lo consideró muy bien en el partido junto a Belus en el partido me, de la UBI. Me encantó. Y Sí, y que se mandó un golazo frente a la escuadra de Huachipato, casi 30 metros, aprovechó que está el arquero adelantado y marcó esa ese remate de media distancia para que le diera el sólido resultado. No fue un buen partido, claramente, porque al final Huachipato por lo menos mereció el empate. Pero participación nuevamente destacable del técnico, del arquero Nacho González, que se convirtió en la figura del partido para este compromiso eh, el día el día viernes. La otra reacción del técnico habla de que de siempre que corre por la llegada que tuvo Guachipato, del trabajo colectivo y de siempre agradecer. Escuchamos a Rebeco.
13: Eh, aspecto a corregir, eh, yo creo que hay que ir trabajándolo día a día con respecto a la situación que pueda tener el rival. Nosotros atacamos los puntos que el rival se hace fuerte y trabajamos en base a eso. Ahora yo creo que, que la gran fortaleza nuestra es el trabajo colectivo, el esfuerzo que hacen los jugadores para, para, para poder cumplir un, un plan de juego adecuado. Creo que el sacrificio que, que hace el equipo completo eh, es lo que marca la diferencia al fin del cabo. Eh, defender un, un resultado con un equipo que, que, pro, que propone, que se meta arriba, que, que nos complicó, eh, la verdad que es muy valorable para ellos. y Así que destacar solamente el, el trabajo colectivo y en base a... A las correcciones las vamos a ir viendo desde el análisis que vamos a ver del partido y en base a lo que pueda proponer Unión. Dale la gloria y la honra a Dios siempre y gracias a él pasan estas cosas, así que así trabajamos.
4: Importante siempre dar gracias a Dios por los resultados que está consiguiendo el técnico de Deporte Santos Fagasta Redeco La última del técnico del SEA, habla respecto al rival, Unión Española, el día juega a las 4 de la tarde.
13: Eh, un rival con, quizá con más terreno pero los partidos hay que jugarlos todos los partidos son distintos, nosotros eh, vamos a analizar a, a Unión y entregar una propuesta eh, que pueda superar al rival en ese sentido. Pero lo principal es analizar bien, ver, ver los puntos eh, atacados que ellos puedan tener y poder aprovecharlo. Pero como te digo, primero va el análisis y después va eh, la entrega de la información.
4: Las palabras del técnico del SEAC. Recordemos que el partido con Chipato no todavía Figueroa por el... Eh, por, eh, por acumulación de tarjetas amarillas y eh, va a ser titular indudablemente para el partido con la escuadra de Huachipato. Un detalle también respecto a ese partido lo comentamos en, en la transmisión del día sábado, respecto también a lo que fue eh, el jugador que va a tener de baja Deportes Santo Fagasta que el argentino de Martini que recibió un, un golpe en su costilla y está con una eh, ahí lesión o una fractura el jugador argentino de, de Club Deportes Santo Fagasta. Trabajo aún que continúa hasta el... mismo. Jueves en la mañana para confirmar el equipo Que no debería tener mucha modificación De lo que fue el equipo último Solamente ingresando todavía Figueroa para este compromiso Que vamos a estar en vivo Desde las 15.30 En el trabajo de Estadio en portales Desde el Estadio Regional para Deportes santofagasta y Huachipato, En este eh, tren deportivo que vamos a tener el jueves Para lo que va a ser la fecha que, que inicia El día de hoy Carlos Alberto Comentando respecto a CDA Que va por esos tres puntos Para mantenerse en el grupo de clasificación internacional.
1: Bien, ha levantado a Tofagasta con Rebeco. Oiga, Rebeco, hago igual que JJ Rivera. <risa> Calmado, pausa, Calma, pero por pausa, lo menos no,
4: no, se extiende, pero no se extiende tanto. ¿eh? Es, no, no, es, es más entretenido. Sí, es más es entretenido. Pero sí, es
1: J es un gran técnico, JJ. Oye, pero el mismo tono, si usted escucha, ¿será JJ Rivera o será Rebeco? Bien, bien por Antofagasta, que si no jugó bien, pero por lo menos se llevó tres puntos importantes en una cancha dura como la de Huachipato. Claro, Pedro, pero, que tenga un disculpe, sí, te pero
4: recordemos que trajo consecuencia esta derrota, porque sacaron, fue desvinculado Juan José eh, Lubera de la banca de la escuadra de Huachipato. Entonces, sí, es eh, un tema de considerar respecto a este resultado que se dio frente a la escuadra del Sexta derrota por la mínima de la escuadra
1: Huachipato. Sí, Lubera se mueve mucho, ¿ah? tipo San Paoli, corre, se para, grita, un hombre que vive el fútbol, pero esto pasa por resultados. Qué lástima, así es el fútbol pues. Un abrazo Juan Pedro. ¿eh? Buenas, buenas tardes. Tarde. Bien, de inmediato entonces dejamos Antofagasta y estamos en la comuna de la Cisterna, en el complejo de la U, porque ahí está nuestro buen amigo Felipe Olguín, que nos va a contar todas las novedades de Universidad de Chile. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto.
5: Renuevo el saludo para usted y a todos los oyentes que nos escuchan en Estadio en Portales. Eh, claro, en, en la Universidad de Chile hay bastante noticia porque, bueno, uno hoy habló en conferencia de prensa el capitán, como lo decían titulares, eh, Fernando El Tuto de Paul, quien eh, fue bastante autocrítico al respecto del momento que vive la U, tanto en lo futbolístico y en lo institucional. También eh, se refirió a su continuidad, ...de que también habló con Luis Rogerio y con el, el, también el nuevo presidente que tiene en este caso Clark... Eh, ...el cuadro de la Universidad de Chile. Y también eh, para contarle un poquito a la gente que nos escucha a esta hora de la tarde... ...también eh, se, se estuvo un poco incómodo al respecto de unas preguntas que le pudimos hacer ahí como en portales... ...porque hubieron unos dichos eh, eh, que fueron captados por un canal de acá nacional... Eh, donde habló el huevo Valencia, por supuesto, fuera de cámara, y ahí eh, se le vio diciendo varias cosas en eh, eh, un costado del terreno de juego. Y eso y esa pregunta fue un poquito incómoda lo que le, eh, eh, hoy día, cuando se le consultó al, al capitán y al referente que tiene el cuadro azul. Así que, ¿qué le parece si pasamos a revisar por honor al tiempo las primeras declaraciones de Fernando de Paul, donde dice: La verdad, que no sé quién habla de plantel dividido.
11: La verdad no sé quién habla del plantel dividido, de no es cierto, pero bueno, no voy a entrar en más detalle porque la verdad que no, no vale la pena aclararlo. Después es un, por lo que me dice usted, yo no lo vi, eh, puede ser una apreciación del, del técnico, cosas que pasan en todos los planteles en todos los cuerpos técnicos, lo que pasa es que cuando las cosas están mal, resaltan eh, momentos como este que, que, que no son para nada importantes.
1: Felipe, perdón, este, ¿cuál es la apreciación? ¿Qué dijo fuera del micrófono Esteban Valencia? usted? Dígalo, no sé, de una forma muy diplomática, pero dijo alguna, se refirió a algunos jugadores, tuvo un claro. vocabulario no muy atinado, cuénteme en detalle, no. si es que se sabe algo. El,
5: el, el, lo que dijo principalmente era, bueno, Valencia eh, se logró apreciar y dijo, se tiraban al suelo, además hablaba de su plantel dividido y con las manos en los bolsillos. Eso fue lo que lo que dijo el Huevo Valencia. Y de hecho lo dijo para el canal que transmite todos los partidos eh, del fútbol chileno. Entonces a, a eso apuntaba la pregunta principalmente. Y bueno, la, la otra pregunta que también se le hizo dentro de esto que es el momento que vive la U. Hoy por hoy, si podían salir eh, a flote en este momento tan amargo que vive el, el cuadro de, de la Universidad de Chile institucionalmente. Porque si bien... Eh, Ahí más adelante lo va, lo va a aclarar también eh, al respecto de que él conversó por esta posible renovación, porque usted sabe que en la semana también se habló de Cristóbal Campos Vélez, el arquero sí. que, que es un proyecto que tiene la Universidad de Chile, pero que en este caso no, tiene, no, lo, no le quieren renovar en este caso de, para decirle las cosas como son. Eh, no es una cosa que sea eh, personal, pero... Eh, quizás el, el jugador dijo también, eh, en este caso, Cristóbal Campos Vélez y, y puso en un post en un en una de sus redes sociales eh, al respecto que también él eh, estaba tenía ofertas de dos eh, equipos nacionales. Y ahí es donde también empiezan a preguntarle, bueno, a Fernando De Paul, de hecho, por lo que está pasando ahora y si es que ha conversado con Luis Rogerio. Por eso, eh, Carlos Alberto, pasemos a escuchar la segunda declaración donde habla, en este caso, Fernando de Poli, dice, he tenido conversaciones, ya habla de la renovación, que ha conversado con Luis Rogerio.
11: No, he tenido conversaciones, bueno, eh, lo, han, lo han tenido varios, varios chicos, en general la tuvimos también el, con el plantel, está, como decís vos, está llegando hace poco, eh, tiene que, que acomodarse, obviamente, eh, adaptarse, eh, y, pero en el caso mío, eh, la verdad que no, no he estado tan pendiente de eso, eh, eh, sí tuve conversaciones eh, normales, eh, generales, eh, pero no estuve tan pendiente de, de lo que es después de, de diciembre, te soy sincero.
5: Ahí pasaban las declaraciones de Fernando de Paul, Carlos Alberto. Eh,
11: Felipe, eh, eh, usted me dice que no hay mucho
1: interés en renovarle a Campos en la Universidad de Chile.
5: Claro, ese es el uno de los eh, famosos, eh, en este caso, gestiones que está haciendo eh, Luis Rogerio, porque si bien él ya está en la oficina ya en el Centro Deportivo Azul, uh -huh. donde él ha hablado y lo dijo ahí en conferencia de prensa el, el, el jugador, en este caso Fernando de Paul, se acercó a hablar con varios jugadores hay varios jugadores que terminan contrato y en ese caso hay uno, hay varios que yo sí le, le podría decir que ya están con un pie afuera dentro de la Universidad de Chile por su rendimiento, porque no los convocan y tampoco porque no dieron el ancho en la institución.
1: Me imagino, hay varios, la lista más o menos deben haber unos 7, 8 que definitivamente no van a seguir ahora. Sería un error, lo comentamos el lunes, parece, con Belio, sí. contigo Camilo, de un, un muchacho de 22 años con condiciones hay que renovarle. Ahora él está metiendo presión que tiene dos ofertas. No sé quién lo maneja Campos, pero las dos partes están mal. No, no, no. Creo que es el momento de sacar a la U de terminar este campeonato, pero buscar la fórmula para que Campos siga en la U, que es un arquero de proyección, tiene 22 años, entonces no se haya arrepentido la U en el en el futuro, porque no intentaron retener a Campos pero yo creo que Campo va a renovar en la Universidad de Chile, definitivamente, sí. yo lo veo. y creo que también Depol a renovar, claro, en las redes sociales, uno se pone a leer, Camilo, dice, ¿cómo es posible que el equipo grande como la U a la quiero le digan Tuto?
7: El Tuto, sí, el, el, el sobrenombre en realidad no es, no es muy bueno,
1: pero no.
7: con, con, concuerdo que la U va perdón, va a terminar renovando con, con Campos, porque es un proyecto justamente del equipo azul, lo han estado trabajando desde, en vista a que, eh, con los parámetros de Neuer, el arquero alemán, entonces sería como extraño que, que no le renovaran.
1: Ahora, las declaraciones que hace el técnico Esteban Valencia. yo a Esteban lo conozco, ¿eh? le tengo un gran cariño, le tengo un gran respeto, eh, respeto Camilo, yo compartí muchas cosas importantes en su carrera con Esteban Valencia. Soy culpable de una u otra manera que se fuera a jugar a Osorno. Cuando la U no lo quería, le dije: Ándate a Osorno, ándate a jugar, anda a demostrar tu calidad como futbolista. Y después vas a retornar a la U y vas a ser figura. Tengo un grado de amistad con este Valencia, lo que, conozco a su padre, conozco a su madre. Pero cuando él dice los jugadores se tiran al suelo y el frente está dividido, ay, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? cuidado, cuidado, cuidado con esas declaraciones que pueden traer más problemas de, ya, de los que ya hay en Universidad de Chile. Felipe, hablé.
7: Carlos, claro, solo para que, que eso fue en un canal de televisión que muestran cuando está dirigiendo él, pero no, más que declarar... Solo, sí. hace eh, un comentario para él, ahí se tiran al suelo,
1: pelotas divididas, se tiran al... Claro, hay que tener cuidado con esas cosas porque hoy día las cámaras están en
7: todas partes, ¿vos Camilo? En todas partes, sí, hay que cuidarse en realidad y ahora de, los pillan bastante cerca los cuerpos técnicos, los están siguiendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Volvemos contigo, Felipe.
5: Y de hecho también se comentó, bueno, al respecto de todo esto, de la autocrítica que les comentaba yo, pasemos a escuchar también una más de Fernando de Paul cuando dice, cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos.
11: No, generalmente el equipo no, no hemos rendido ni individual ni colectivamente, es, es obvio, por eso no conseguimos los resultados que tenemos que conseguir. Eh, tenemos todos responsabilidades eh, de la misma manera. Cuando ganamos, ganamos todo. Cuando perdemos, perdemos todo. Es así.
5: Ahí están las últimas declaraciones de Fernando de Paul, don Carlos Alberto. Y para cerrar el informe de hoy, una, una efeméride. ¿eh? Un día como hoy, la ULE ganó por 4-0 al Flamengo de Ronaldinho, Gaucho y Barner Lop por la Copa Sudamericana 2011 en los octavos de final. Eh, anotaron los goles José y el Pepe Rojas, doblete de Renca Vargas y en dos ocasiones y cerró la goleada a Gustavo, el duende Lorenzetti.
1: ¡Qué triunfo espectacular! ¿eh? Uno de los triunfos más importantes en la historia del fútbol chileno. Y brasileños, brasileño, jugaba Ronaldinho en ese equipo. Bueno, eh, un, eh, sería un lindo un debate hablar cuál ha sido el mejor e equipo de la historia del fútbol chileno y no de la U. Se habla de Colocoro 73, Colo 91 y con justicia. Se habla de Unión Española, el equipo de Ignacio Plito, la Católica, los Panzers, el Ever Forever, el 50-52. Se habla de tantos equipos. ¿eh? Pero yo recuerdo que cuando la U jugaba la Sudamericana... Los columnistas más importantes de este ABI dijeron que el mejor equipo de la historia del fútbol chileno es la Universidad de Chile campeón de la Sudamericana. Jugaban de memoria. Qué campañón hizo Universidad ¿A qué equipos no le ganó cuando la Sudamericana era realmente competitiva? Porque en todo equipos Camilo, que habían sido campeón de las Libertadores, le ganó sí. a Flamengo 4-0 en Brasil. Exactamente. Oye, entonces, yo tuve una discusión cuando destacaba con... No, discusión una conversación cuando destacado con los Nistas, Es que mira, el ballet que la U también del, del campeonato que se ganó después de 25 años. No, no, me dijo el mejor equipo de la historia de la U. Este es el equipo, este es el equipo que ganó la Sudamericana. si jugaban de memoria. Gran, gran equipo. Así que... Pero es bueno que exista esta polémica, porque así uno tiene más material, tiene
7: más tema de conversación en este apasionante mundo del fútbol, Camilo. Sí, totalmente, ¿no? Ese partido, y creo que ahí uno ya empezaba a pavimentar hoy, este equipo está, obviamente, va a ser algo eh, importante para, después de esa, de esa victoria tremenda, eh, que fue, eh, ha sido uno de los mejores partidos de la, o el mejor de esa campaña en la Copa Sudamericana.
1: Y que tuvo muchos en ese torneo.
7: Bien, Felipe, algo más de la U.
5: No, con eso cierro, don Carlos Alberto. Muy buenas tardes.
1: Oiga, que tenga buen provecho, me han que usted tiene muy buen apetito, ¿verdad? ¿eh? Sí, ¿Ah? así
5: es,
1: sí. Pero me Usted cuidaba, se ríe porque... nomás Bueno, que lo pase bien, un abrazo Felipe Chao, chao Bien, ¿tendremos alguna nota de, del Vita o del Lauta,
7: Camilo? ¿no? Yo me imagino, puede puede ser también Entonces preguntémosle a Lawrence. Sí. ¿le parece? De todas maneras Don Laurencio,
1: Don Laurencio ¿cómo está? Buenas tardes
6: muy buena tarde para ustedes muchachos y esperemos tener a futuro algunas declaraciones por ahí exclusivas del auto o del Vita justamente del de Lautaro palazo de Pablo y Sánchez ya cuando... Eh, ven el partido de Auda ante Colo-Colo, recordemos que próximamente van a jugar, eh, después del Clásico ante Católica, colo, colo le toca jugar ante el Audax. así que mm. o, obviamente será un partido muy interesante y bonito después del Clásico, pero eh, la contingencia manda y hoy Audax tiene que jugar ante Ñulense, por lo menos ya re recordemos que el día de ayer repasamos gran parte de lo que fue eh, este gran triunfo ante la U y la actualidad del U y solamente un para de cosas, la primera que Michael Fuente Baduli sigue lesionado, eh, justamente él, él tiene un desgarro en el autor izquierdo así que obviamente se sigue siendo baja el hombre del, del cuadro de lauda italiano y, eh, y, y, y además eh, está la, la formación ya prácticamente confirmada del auto para el día de hoy ojo que roberto se ingresó en el segundo tiempo la semana pasada pero no está citado y no está en el parte médico es, es decir por técnica, que no está citado Roberto, Cerecía, quien que por el Nico Crobeto la semana pasada ante la UBE, cortemos en Rancagua. Así que la más probable formación es con nuestro entrevistado, el Joaco Joaquín Muñoz en la portería, Nico Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres y Nico Crobeto en la última línea, Osvaldo Bozo, Luis Cabrera y Fernando Cornejo eh, en el medio campo y vuelve a la mocina titular el Monte, Joaquín Montesino. Lautaro Palacios y Nicolás Saedo, el juvenil por Michael Fuente, que recordemos todavía está lesionado. Así que esa sería la, la más probable formación de Audax para recibir hoy día a New eh, Así que muy importante este partido porque la Audax está en tercer lugar y de momento está clasificando a la Copa Libertadores de América. Muchachos, eso es por el lado de la Audax. Bueno, la antes, ¿sí? antes de hablar
1: con Audax, sería bueno preguntarle al Vita, por qué serie? <risas> no está citado si ni siquiera a la banca porque cuando... En el partido con la U por ahí pasaba mucho, 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 mucho la U por derecha. Recuerdo que hizo un gran primer, corría mucho el cabrón, el Pito Contreras, que le dice el Pito. Resulta que Crobeto no se paró bien. Y ahora usted me dice que no está citado Cereceda, ni siquiera a banca y sí. vuelve Crobeto. Entonces, ¿ay, ay, qué, ¿qué pasó ahí? ¿O no lo dejó del todo contento a vitamina el rendimiento de Cereceda?
6: Porque Corobeto en el primer tiempo, es cierto, tuvo algunos problemas con la banda... Eh, eh, por su costado, eh, por su costado izquierdo, pero por lo menos yo yo noté que se proyectó más, en, en el, aunque la, la orden lateral se sabe que... pero en el caso de Cerecia, de, vi, vi que él y el aula sobre todo fueron muy superados en el segundo tiempo y la U eh, estuvo muy cerca del empate, entonces me, me, me parece que algo hay ahí, aunque también eh, quedó el tema un poco complicado por las tres pulsiones que sufrió en su momento eh, desea y que lo cual... Eh, y por, por lo cual tuvo fuera, no, no no solamente por su presión, sino además porque el técnico durante dos fechas lo había dejado fuera por decisión técnica. Así que eso es el tema del auto, que como les comentaba, juego hoy día ante Ñublense, y las reacciones obviamente, van a estar el día jueves en estadio en Portales, porque recordemos que mañana no hay por el partido de La Serena y Colo-Colo. Y como justamente eh, mañana no hay problema, por lo menos la edición central, si va a estar el, el AM como es habitual el miércoles, vamos a ir con las declaraciones de inmediato. De la Unión Española, eh, primero con lo que dejó el partido... Eh, con lo que dejó el partido ante el cuadro eh, de Curicó Por lo menos una importante Que fue la, eh, la declaración de Bastián Yañez Que vol volvió a jugar al equipo Recordemos que eh, no solamente eh, había estado ausente por la lesión de la Unión Sino de La Roja, justamente de No Puedo Ir Así que esto que lo, lo que declaró la transmisión oficial Me tocó una semana difícil y sufrí mucho junto a mi familia
14: La verdad es que me ha tocado una semana muy difícil Sufrí mucho con mi familia fue de un día de felicidad y un par de horas fue de mucha amargura. Entonces fue un, una noticia la verdad que muy triste para, para mí. La verdad con el apoyo de mi familia, de todo en general, con, con mi novia, todo. La verdad que lloré mucho, sufrí demasiado, pero tenía la mentalidad de volver lo antes posible para poder seguir demostrando que puedo estar ahí. La verdad que sí, yo como he dicho siempre, yo quiero seguir haciendo las cosas bien acá. Sé que haciendo las cosas bien acá puede llegar un llamado. Entonces, nada, feliz, feliz por, por este retorno a las canchas Quería sumar y de hacer la mejor de la mejor manera. Siempre lo he dicho, nosotros queremos pelear arriba. Nuestra intención es tener un cupo en la Libertadores. La verdad que ya salir campeón se nos ve muy lejano, pero queremos estar arriba y Curicó un gran rival. Está peleando abajo, pero le ha quitado muchos puntos a los de arriba.
6: Y justamente una de, la, de las varias eh, declaraciones que dejó César Bravo, eh, ante los micrófonos de Portal el fin de semana, fue el gran momento de en Palacios, quien llegó a 16 goles, superó el máximo registro eh, del año pasado, que, que convirtió 15, así que vamos de inmediato con el Churri Palacios, quien dice, eh, y comenta acá, estoy muy feliz porque un jugador como en Palacios está dentro de los goleadores del torneo.
13: Bueno, bien, feliz por, porque un jugador nuestro esté de goleador y haya usado una... ...una meta que él mismo se propone de, de hacer goles... ...creo que las variantes del juego... ...la disposición táctica que nosotros tenemos... ...también lo ayuda a él como este de, de referente de área... ...pueda convertir las cantidades de goles que ha, que ha tenido... ...así que feliz por él... ...creo que aún va a seguir marcando... ...aún seguir, nos va a seguir dando esas alegrías que nos da... ...a través de su gol y lo colectivo que también es... ...a la hora de defender y a la hora de apoyar al equipo... ...espero que la lesión de él... ...no sea mayor a lo que ya traía... Y, y que podamos contar desde el inicio con, con él para el próximo jueves.
6: Justamente el Chorri Palacio salió contra Turaón en ese partido, así que lo, lo, lo están guiando entre algodones para que pueda jugar ante el SEA el día jueves. Y justamente la última que vamos a escuchar por el día de hoy en cuanto a la Unión Española, antes de ir brevemente con Palestino, es justamente lo que habló el día de hoy Juan Pablo Gómez, y justamente esto no respondía en los micrófonos de Portales, la 02 dice que varios hombres de Antofagata vienen jugando juntos y es un
15: equipo que juega intenso y directo. Sí, bueno, son nombres que se, que se vienen repitiendo hace, hace mucho tiempo, vienen jugando juntos eh, hace años varios de ellos, este, tienen buenos jugadores, y bueno, más o menos en cuanto a, al armado del equipo y al, y al funcionamiento, pienso que, que es un equipo que juega bastante directo, este, intenso y directo, eh, tienen un, un juego basado en, en el pelotazo, en la segunda pelota, eh, en tratar de buscar mucho a Tobías, que, que suele hacerse fuerte este, Lo tuvimos acá con nosotros Sabemos de lo que de lo que se trata Así que en base a eso También hemos estado planificando Y viendo algunas cositas tácticas Para, para poder
6: contrarrestar Y justamente le preguntaba Por el TANDEM ese de, de todavía Figuera Con el Bello, eh, También lo, lo, lo del chico Uribe, también la buena actuación de, del Nacho González en su momento, así que buen rival de Portanto Fagata para el día jueves. La más probable formación de, de la Unión se mantiene Miguel Pinto en la portería, Juan Pablo Gómez, el, el entrevistado Jonathan Villagra, Nico Mancilla y Estefano Mañas con la última línea, Luis Pávez Contreras, Ignacio Lemo y Brian Ravelo en el medio campo y en la delantera el Pato Rubio, Cristian Palacios y Bastián Yáñez. Eso es con cuanto... A la Unión Española y muy brevemente lo de Palestino que será rival de la U Lógicamente ampliaremos el jueves esa previo Pero vamos de inmediato con lo que declaraba eh, Belpato Gracias, justamente después de la gol en combate ante el cuadro de, de O'Higgins De la fecha pasada, dice que el 0-1 jugando de local no queríamos sufrir Pero el equipo tuvo la capacidad de colar el partido
15: eh, Sí, lógicamente nosotros jugando de local no queríamos sufrir de esta manera pero eh, en cuanto al juego, creo que hicimos un muy buen primer tiempo y el segundo tiempo, lógicamente, no fue lo esperado. Aparte, habíamos hablado en en el vestuario de salir un poquito más adelante, de eh, liberar un poquito a, a los centrales para que justamente ellos puedan cometer errores, pero los cambios tanto de Pablo Hernández como de Ramón Fernández hizo que eh, se hiciera más de la pelota, más del balón. Eh, el equipo tiene la capacidad, que eso es lo importante, tiene la capacidad de, de solventarlo, de igualar el resultado y creo que faltó en cierto momento un poco del factor suerte que tuvimos en el último minuto, porque creo que en el primer tiempo se hicieron las cosas como para ponernos arriba en el marcador. Y, y bueno, tuvimos la, la capacidad de, de igualar el partido, que es un punto, se suma, es lo importante. Eh, mantenemos la diferencia con este equipo, está bajo por diferencia de goles, tienen que quedar libres. Bueno, son muchos los factores que nos hacen pensar que eh, podemos mirar un poquito más arriba, lógicamente mejorando nuestros errores.
6: Recordemos muchachos que en el inicio de esta fecha Palestina está 6 puntos sobre la, la zona de promoción. Y seis sobre la zona de descenso, recordemos que Guachipato está en zona de, de promoción y Milipí en zona de descenso, así que nada, está dicho para palestino, así que saldrá sin duda con los dientes apretados a jugar ante la U el día jueves, y, y la única duda, eh, eh, por cierto, la de Luis Jiménez, quien todavía está con alguna molestia física, no entraría como titular, Así que la formación sería con Tocelo y Portaría, Bruno Romo, Quintan Suárez y Nico Berardo En la última línea, cinco mediocampistas Agustín Faría, Misa del Dávila, Brian Bejar, Carlos Villanueva y Jonathan Benítez Y en la delantera se reiteraría eh, Matías Cavaleri y Bruno Barchichotto Muchachos
1: Perfecto, muchas gracias Valdés. ¿Tiene alguna, algo más de Fu palestino? Valdés? Fuerte abrazo Fuerte abrazo Valdés, Valdez Bien, mañana vamos a ampliar el juego a ampliar un poquito más de la formación de palestino La escuché muy rápido así, pero palestino tiene un buen
7: plantel para enfrentar el agua. Bien, Camilo, ha sido un agrado compartir con usted pues, ¿ah? ¿eh? Sí, Carlos igual, y a las 16 horas Carlos juega el Inter de Milán con Arturo Vidal como titular contra el sheriff de Moldavia por la Champions.
1: Vamos a estar muy atentos a ese partido, lo vamos a dar. Gentil, como siempre, el tío Emilio Faisa, que nos acompaña, nos pone en el aire desde el punto del río Calle a Calle, allá en la hermosa ciudad de Valdegas. A todos los compañeros, muchas gracias. Y mañana, si Dios quiere, a la una y media de la tarde. No, mañana estamos con, con el fútbol, ma, que, ¿Sí? que Emilio, Camilo, ¿no?
7: Sí, desde las 13.30, justamente, eh, la Serena Colo-Colo.
1: Así que volvemos el próximo jueves con programa de estudio, ¿no? Exactamente, el jueves. Ma, mañana, fútbol... Directo en directo al estilo de Estadio Portales Digital Gracias, buenas tardes, que lo pasen bien Chao, chao, con permiso Chao Chao.
9: Radio Portales
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales